0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
2: buongiorno buongiorno a tutti i vaccini l'accelerazione del generale figliolo over 40 prenotazioni da lunedì e poi la, la questione che molti ascoltatori ci hanno posto, mi hanno posto già, già ieri insomma un po' quello che chiamiamolo il pasticcio dei, dei, dei richiami eh, da 21 a 42 giorni con problemi, con difficoltà, con equivoci e tutto quello che, che possiamo immaginare ma ancora tutti i giornali italiani oggi danno grandissimo spazio alla nomina di Elisabetta Belloni si dice semplificando un po' a capo dei servizi, ora ehm, eh, nella questione delle donne che scalano la società, che arrivano ai vertici di di tutti gli organismi del nostro paese, arriva anche la la 007 e siamo fuori, se Dio vuole, dal solito cliché della della donna fatale, bellissima, eh, con tutti gli stereotipi che conosciamo qui abbiamo un, un personaggio di primissimo livello ne parleremo che ha gestito con straordinaria abilità in questi anni eh, tantissimi, delicatissimi dossier rapimenti, sequestri, eh, guerriglie situazioni problematiche in tutto il mondo e si è dimostrata di una, una, una persona di capacità eh, non, non comuni ma il, 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 il suo arrivo naturalmente viene anche letto da da molti quotidiani come un bye bye eh, un ulteriore bye bye all'epoca di Conte Draghi piano piano senza tanti clamori eh, muove le pedine eh, eh, sistema in alcuni snodi nevralgici del paese, figure eh, che sono a lui più congeniali. Il generale Figliolo appunto è una di queste. Ricordiamo quando andò in archivio l'epoca Arcuri. Oggi va in archivio l'epoca Vecchione, il generale Vecchione va in archivio. E sono tanti i temi che mh, compaiono sui quotidiani di oggi. E ieri abbiamo parlato dell'attentato al Papa mh, del 13 maggio 1981, vi ho letto ieri un'intervista <coughs> scusate, al cardinale l'arcivescovo emerito di Cracovia oggi non abbiamo tempo di guardare tutti gli articoli, ma insomma io cito solo l'avvenire 40 anni fa l'attentato a Voitivua eh, 13 maggio 81, Madonna di Fatima che mondo sarebbe stato senza di lui una domanda davvero eh, molto, molto, in, molto inquietante ma per fortuna Voitivua si salvò torniamo allora ai vaccini. Torniamo ai vaccini Corriere della Sera, Alessandro Trocino Eh, ci dà gli aggiornamenti del caso dal 17 maggio le regioni potranno dare il via libero alle prenotazioni anche per i nati fino al 1981 quindi per gli over 40 lo ha deciso il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo che ha anche raccomandato l'assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili classi di età over 60 cittadini che presentano comorbidità eh, fino a garantire la massima copertura non è l'unica novità nel campo delle vaccinazioni, Marco Cavalleri, responsabile, e qui arriviamo all'altro punto eh, molto molto importante e molto delicato, il responsabile della strategia dei vaccini dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, conferma la linea decisa dal commissario Figliuolo, spiegando che somministrare la seconda dose di Pfizer, qui è il punto, non dopo 21 giorni ma entro 42 giorni, non sarebbe una deviazione dalle raccomandazioni. La polemica nasceva perché finora si è proceduto al richiamo a 21 giorni, mentre il commissario vuole vaccinare il prima possibile la più ampia platea di popolazione. Dopo un intervento di Pfizer che aveva raccomandato di attenersi ai 21 giorni, arriva ora il chiarimento dell'EMA. Il commissario ha quindi dichiarato raccomandabile il prolungamento nella sesta settimana della prima dose. Non solo una raccomandazione, perché aggiunge «Fermer stando le prenotazioni già fatte, Le regioni procedano con immediatezza ad applicare la nuova tempistica. L'epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore alla sanità della Puglia, si dice d'accordo con il CTS, Comitato Tecnico Scientifico. Quando si allunga l'intervallo tra le dosi, un vaccino funziona meglio. E in fase di bassa circolazione del virus, allungare l'intervallo tra le due dosi libera tanti vaccini. Ieri in Italia siano stati superati 25 milioni di dosi somministrate, Beh, è un numero che comincia a essere molto importante, 25 milioni di dosi somministrate, entro la settimana arriveranno 3 milioni di dosi. Quindi la sostanza eh, par di capire è questa, eh, al di là delle prenotazioni che appunto a, a, aprono alla fascia degli over 40, ora abbiamo, abbiamo un'ulteriore mh, precisazione in buona sostanza, quindi eh, per Pfizer. Eh, il richiamo andrà fatto più in là ma questo naturalmente pone tutta una serie di domande di problemi, di inquietudini anche di suggestioni starei per dire e allora Margherita De Bac Corriere sempre Corriere della Sera intervista Intervista a Giorgio Palù, presidente di AIFA, l'agenzia italiana del farmaco e gli pone tutta una serie di domande. Vediamo, conferma che la seconda dose dei vaccini a RNA messaggero, quindi Pfizer ma anche Moderna, andrà distanziata di 42 giorni dalla prima e non più delle 3 o 4 settimane previste? Non è un suggerimento la risposta, è un'indicazione riportata sulla scheda di accompagnamento del farmaco, il cosiddetto bugiardino, che contraddice la raccomandazione inizialmente rilasciata dai valutatori di Amsterdam. E allora, ehm, chi ha fissato l'appuntamento, chiede appunto Margherita De Bacchi, chi ha fissato l'appuntamento per la seconda dose dopo 3 o 4 settimane dovrà rinviare? Dipende... Da come sono organizzate le regioni? Beh, una risposta che naturalmente ci lascia qualche più di un dubbio e perplessità. Speriamo bene. La programmazione può essere tranquillamente mantenuta. L'efficacia di un vaccino, questo è molto importante, e la sua immunogenicità non vengono compromesse se il richiamo viene spostato fino a un massimo di 42 giorni. Ma perché cambiare i tempi? Si è calcolato, risponde Palou, che così facendo si hanno a disposizione dosi sufficienti per proteggere velocemente 3 milioni di over 60, attualmente meno coperti dal vaccino ed esposti a significativo rischio di mortalità da Covid-19 pari al 3%. Ma l'azienda Pfizer, domanda, contesta e ricorda che il suo composto è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. L'industria non può dettare scelte, è la, è la replica di Palou che dipendono dagli enti regolatori e che vengono prese anche sulla base dei risultati osservati sul campo su decine di milioni di persone e quindi non limitate agli studi di validazione su poche decine di migliaia di casi. Cosa è stato visto sul campo? Ci si è accorti, sempre Palù, che la seconda dose può essere spostata fino a 42 giorni Senza condizionare né la protezione della malattia, che resta alta fino al 70%, né la risposta degli anticorpi. Ripeto, le posizioni di AIFA e Ministero della Salute sono un'indicazione vera e propria per affrontare in una fase particolare una relativa carenza di scorte. AIFA aprirà anche alla somministrazione dei vaccini AstraZeneca e Johnson Johnson sotto i 60. Qui cambiamo tema. Lema non ha posto condizioni di età e sesso per questo tipo di vaccini a vettore adenovirale la nostra agenzia ha previsto un uso preferenziale sopra i 60 anni, non significa escludere altre scelte e quindi qui eh, risponde un po' su tutti tutti questi temi e e poi si viene allora, solita domanda che viene sempre fatta è certo che ai guariti dal covid sia sufficiente un'unica dose? risposta sì ne basta solo una in quanto induce una produzione di anticorpi in quantità che si raggiungono normalmente solo con la doppia inucolazione. una dose extra non fa male eh, spiega Palou ma è influente sul piano della protezione viene sottratta da altri e qui arriviamo a un'altra questione come possiamo dire di logistica penso che tutti abbiate già fatto un pensiero facendo un po' di calcoli a spanne mentre, mentre parlavamo si potrà ricevere la seconda dose in vacanza visto che stiamo andando verso l'estate e si spera pure che andremo al mare in montagna o pro- in campagna dal prossimo mese risponde Parù, il vaccino sarà disponibile anche in farmacia e questo permetterà di riceverlo fuori dal luogo di residenza ogni remoto paese ha la sua farmacia fermo restando che per il momento il richiamo va fatto con lo stesso preparato della prima dose cominciano a comparire solo ora studi sull'efficacia e gli effetti collaterali di cicli con prodotti diversi Eh, qui entriamo in un problema del problema Eh, cioè se io faccio la prima dose con un un vaccino poi cambio e passo a un altro prodotto, che succede? beh, qui par di capire, dovremmo mantenere se abbiamo fatto Pfizer andremo avanti con Pfizer se abbiamo fatto Moderna andremo avanti con Moderna in ogni caso il il passaggio dai 21 ai 42 giorni ci dice l'esperto non pone alcun problema dal punto di vista del valore della, della forza della capacità di, di bloccare la malattia, eh, di immunizzare da parte del, del vaccino, semmai i problemi evidente, sono sul piano del eh, appunto dove vado a farmi la seconda dose. Su questo punto, la stampa di oggi, c'è una lunga intervista eh, di, di Chiara Baldi a Letizia Moratti, assessora al welfare della regione Lombardia che naturalmente parla di di, di, di tutte le questioni che hanno toccato la regione Lombardia, i ritardi, la piattaforma aria che non funzionava, le prenotazioni, insomma, diciamo così, tutte le difficoltà che hanno messo in crisi l'una volta mitico modello Lombardo. Ma poi va anche sul pratico e rispetto appunto a questo tema. E vediamo cosa dice Letizia Moratti, sul, sul punto dice in sostanza prima spiega, torniamo ai vaccini perché la Lombardia ha avuto una partenza così lenta lei spiega le difficoltà erano dovute alla piattaforma di Aria Spa eh, su cui ho espresso sin da subito dei dubbi sapete che Letizia Moratti era stata chiamata al palazzo Lombardia al al posto dell'assessore Giulio Gallera che era stato poi in qualche modo mandato via per una serie di gaff, di comportamenti ritenuti non all'altezza e comunque, diciamo così, per tutte le criticità oggi va di moda questa parola in, che, sono, che sono emerse nella complicata, lunghissima guerra contro il, il coronavirus e lei dice, ho espresso tut, da, subito i dubbi e, e, e difficoltà che emergevano ma essendo una piattaforma regionale ci è sembrato giusto darle una chance per fortuna Avevo fatto inserire delle clausole nel contratto che ci hanno permesso di rescindere e quindi insomma alla fine eh, in qualche modo ne siamo usciti. E, naturalmente la domanda che viene fatta è un po' perfida ma, ma corretta, giusta. Non è che il miglioramento della Lombardia è in merito del generale Figliuolo che ha riscritto il piano vaccinale. Il generale ha fatto un ottimo lavoro perché ha individuato nelle fasce di età le maggiori criticità spingendo le regioni a implementare le vaccinazioni in modo da mettere in sicurezza le persone più, facili, le persone più fragili e, e poi però naturalmente rivendica i suoi meriti però non, non, non direi che se la Lombardia corre è solo merito del generale Figliolo. e merito nostro siamo noi di aver dato vita ad un sistema incentrato sui grandi hub massivi siamo stati i primi a farlo e questo modello basato anche sulla collaborazione con la sanità e la protezione civile è stato esteso poi a livello nazionale e poi appunto veniamo al tema dei richiami. Come farete con i richiami? tema appunto dicevo prima, tema molto terra-terra che però sta a cuore a centinaia di milioni di persone. Sono molti vaccinati che dicono di voler rientrare dalle vacanze in Lombardia per la seconda dose che potrebbe cadere in luglio, in agosto. Risposta, abbiamo vaccinato tutti coloro che lavorano qui pur non avendo la residenza. Ma siamo consapevoli che il problema delle vacanze c'è. Stiamo lavorando in regione per evitare di fissare appuntamenti nel periodo clou cioè metà agosto, quando i molti saranno in ferie. Auspichiamo, eh, la parola auspichiamo non è che promette bene, una collaborazione tra regioni, almeno per quanto riguarda i lavoratori lombardi. Se una persona deve fare la seconda dose mentre è in un'altra regione, allora pensiamo che debba essere quella regione a fargliela. Ma sappiamo che non è facile, anche perché servirebbe una diversa ripartizione delle fiale che compete solo a Figliuolo. Insomma, una risposta mh, da una parte di buonsenso che da, e dall'altra che mostra però l'impotenza nel risolvere e nel gestire un problema che eh, è complicatissimo perché ha a che fare con Roma, con le politiche, mh, con la gestione delle politiche dei vaccini da parte del, commiss- del generale Figliuolo e poi con tutte le regioni che come si sa vanno anche un po' in ordine sparso. Quindi, vedremo cosa succederà io immagino che molti ascoltatori continuano a fare i loro calcoli i loro ragionamenti a porsi domande eh, giuste, ovvie, normali anche perché eh, questo, sfasamento, questo sfalsamento da 21 a 42 giorni magari mette in discussione appuntamenti già presi ipotesi già fatte mi accompagna mio figlio mi accompagna mia moglie quel giorno poi partiamo poi torno purtroppo però Siamo in una campagna, siamo in una guerra in qualche modo, siamo arrivati come dicevo prima a 25 milioni di dosi somministrate, per fortuna i ritmi stanno salendo, eh, i disagi sono inevitabili eh, e speriamo però... Che quello che chiede la Moratti venga in qualche modo raccolto, che il generale che sta mostrando grande competenze e grandi abilità riesca a pilotare, a guidare, a risolvere anche questi problemi che si pongono e che però nascono da un'esigenza, e chiudo, importantissima come abbiamo detto, che è poi quella che hanno visto già gli inglesi prima di noi, dare più dosi possibili, più fiale possibili per la prima eh, per la prima eh, vaccinazione in modo da coprire in qualche modo eh, più persone possibili perché questa è una gara contro il tempo che può salvare molte vite umane la vicenda dei vaccini ma anche appunto la nomina di Elisabetta Belloni dicevamo ai vertici del nostro intelligence Belloni capo degli 007 la prima donna con foto di lei sorridente su Repubblica prima pagina di Repubblica svolta nei servizi e allora leggiamo Vincenzo Nigro ci racconta il corposissimo curriculum ehm, di Elisabetta Belloni. Un amico che la conosce da anni, uno che ha lavorato con lei alla politica estera della Repubblica Italiana, ha una spiegazione semplice, Elisabetta Belloni è affidabile. Non basta naturalmente, ma chi negli anni l'ha sottovalutato, anche osteggiato, la prima ambasciatrice donna che diventa direttrice del DIS, ecco cosa diventa esattamente Elisabetta Belloni, vale a dire, coordinatrice dei servizi di sicurezza forse non ha considerato questo elemento che invece è un carattere decisivo in un alto funzionario dello Stato per poter attraversare con successo i terremoti, i ribaltoni, le convulsioni continue della politica italiana per sopravvivere ai cambi di governo di maggioranza di ministro alla Farnesina Insomma, dalle parti del palazzo non è facile avere una bussola e sapersi orientare. Non basta naturalmente, oltre a questo c'è il curriculum di una diplomatica solida ed esperta, nata a Roma nel 1958 e qui cominciano eh, tutti i titoli prima donna a studiare al liceo Massimo dei Gesuiti quello dove ha studiato anche Mario Draghi la Belloni segue tutto il percorso di crescita al ministero degli esteri nelle sedi che le vengono assegnate il primo incontro vero con la politica inizia nel 2004 quando diventa capo dell'unità di crisi il ministro è Massimo D'Alema il caso più eclatante è il rapimento del nostro collega di Repubblica Daniele Mastro Giacomo che infatti in un altro articolo rievoca quel drammatico episodio è bloccato in Afghanistan dai talebani, credo che molti dei nostri ascoltatori se lo ricorderanno, ma ci saranno eh, moltissimi altri casi di rapimenti, molte emergenze che la mettono in condizione innanzitutto di dare un metodo e una coesione alla squadra dell'unità di crisi, la rendono credibile agli occhi dei funzionari di servizi di sicurezza che in giro per il mondo lavorano con i diplomatici per risolvere rapimenti e crisi di ogni tipo negli archivi di quei quattro anni dal 2004 al 2008 di operazioni all'unità di crisi c'è per esempio la liberazione di due dipendenti dell'ENI in Nigeria rapiti dai ribelli del MEND c'è il caso di padre Bossi sequestrato dai ribelli musulmani di Abu Sayyaf nelle Filippine è una scuola incredibile la Bellonia ha metodo e capacità nell'organizzare il lavoro dell'unità le sue spaghettate in ufficio che nei momenti caldi non si abbandona mai sono il momento in cui uomini e donne assegnati alla Farnesina e a quell'ufficio riescono a diventare squadra l'incarico successivo di rilievo è quello di direttore della cooperazione e dello sviluppo fino al 2012 Paolo Gentiloni, ministro degli esteri, la sceglie come capo di gabinetto. La Belloni ha lavorato con D'Alema, con Prodi, ma anche con Fini, con Berlusconi. È un capo di gabinetto che viene riconosciuto di garanzia dai partiti e dagli uomini della politica. Uno degli eventi più delicati è la reazione al caso Regeni, l'assassino del ricercatore italiano al Cairo. Gentiloni condivide con la Belloni il dramma umano e politico in questi giorni a partire dal 25 gennaio 2016. Lei ebbe una visione che non è stata seguita, se non con difficoltà, dalla politica italiana. Non c'è una via giudiziaria al caso dell'omicidio di Giulio Regeni e non c'è perché il governo egiziano non ha voluto renderla percorribile. L'unica cosa da fare è lavorare con la politica e con la diplomazia. Prima o poi qualcuno rivaluterà queste parole. E poi nel 2016 il passaggio a Palazzo Chigi... E come segretario generale della Farnesina anche in questo caso prima donna capo del ministero degli esteri affronterà mille crisi spesso provocate proprio dalla politica italiana beh qui ne ricordiamo una Elisabetta Belloni che telefona il 7 febbraio del 2019 all'ambasciatore di Francia Christian Massé per comunicare che il suo governo lo ha richiamato in patria per gli incontri fra i 5 stelle e i gile gialli in Francia ricordate le scorribande di di Maio. La Belloni con il presidente Sergio Mattarella imbastisce subito una manovra veloce per limitare il danno alle relazioni Italia-Francia e far rientrare Massé a Roma in pochi giorni. Negli ultimi due o tre anni Belloni è diventata spesso un nome da spendere, magari in maniera fin troppo leggera e cinica, ad ogni crisi di governo. eh, Ovviamente viene viene chiamata in causa per ogni cosa. E poi ancora eh, il direttore dell'AI del DIS spiega Nigro non è un vero capo dei servizi segreti anche perché i capi di Aise e Aisi dove è stato confermato Mario Parente mentre Ettore Sequi è stato nominato segretario della Farnesina al posto di Belloni sono molto gelosi delle loro competenze ma di sicuro Belloni saprà come gestire il rapporto delle due agenzie col capo del governo e con gli altri ministeri e saprà rappresentare tutto il comparto della sicurezza in giro per il mondo con competenze e conoscenza allora, cioè devo dire che ha un tono un po', un po', come posso dire, un po lirico, nigro eh, no? eh, non dico quasi alla geografia ma insomma però bisogna dire, bisogna dire che questo articolo ricostruisce in modo dettagliato in modo, eh, in modo netto in modo chiaro proprio appunto quella che Nigro chiama la, giustamente la solidità, la forza di, una, di un personaggio mh, di così importante livello che è arrivata ai vertici dei segreti semplicemente perché è molto brava e questo fa un po' parte adesso anche qui al di là della retorica che si fa sempre in questi casi fa un po' parte di questa mh, come possiamo chiamarla, no? questa mentalità <coughs> Questo stile che, che Draghi ha portato al governo Draghi si muove mh, un po' fuori dal, dall'orbita della vecchia politica tradizionale non voglio farne un personaggio eh, così, una specie di santino che, vi, che vive in una specie di iperuranio sulle nuvole in no? una sorta di cloud eh, suo eh, semplicemente vuol dire che ha intorno a sé, conosce relazioni e rapporti con una cerchia di persone eh, molto stimate che hanno lavorato dentro lo Stato, nelle varie articolazioni dello Stato e che sono in grado di dare un contributo importantissimo Beh, mi pare che l'arrivo del generale Figliuolo eh, sia, sia stato un esempio di questo ora abbiamo la norma di Belloni ma sono tante le figure che piano piano stanno riempiendo in modo un po' silenzioso no? un po' sottotraccia un po' alla draghe appunto stanno riempiendo il, l'organigramma eh, dello Stato ci sono alcuni ministri tecnici che poi manco eh, come dire, conosciamo bene pensiamo al ministro dell'economia Franco di, di cui forse ha stento l'opinione pubblica ha in mente la faccia e ci sono tante altre figure che però stanno, da, stanno appunto eh, danno in, così, il loro contributo molto importante, diciamo pure un po' fuori dai vecchi schemini dello scambio di figurine della politica tradizionale, ripeto senza voler poi trasformare Draghi in una figura come non è, vale a dire non è vero che sia fuori dal mondo della politica, ha rapporti continui con tutti i segretari dei partiti, io ricordo... Pochi giorni fa ho intervistato Salvini e quel giorno Salvini mi ha detto che aveva sentito Draghi almeno tre volte e se l'ha sentito Salvini tre volte, avrà sentito tre volte lo stesso giorno o due volte o quattro volte anche Letta e via via tutti gli altri segretari di partito. Sempre su Repubblica, articolo, commento di Carlo Bonini, uno dei massimi esperti di intelligence del nostro giornalismo. La nomina di Elisabetta Belloni, a capo del Dipartimento per l'informazione e la sicurezza e contestuale conferma di Mario Parente alla direzione dell'Aisi è una di quelle discontinuità, attenzione alle parole discontinuità, esattamente quello che dicevo prima, che si misurano non solo e non tanto per il loro alto valore simbolico, la diplomatica è la prima donna della storia repubblicana al vertice della piramide dei nostri servizi, ma per la sostanza politica e per la nuova postura con cui il presidente del consiglio Mario Draghi e il suo sottosegretario Franco Gabrielli anche lui appartiene a questo rinnovamento no? che dicevo prima ridisegnano la nostra intelligence o meglio ancora il concetto stesso di sicurezza nazionale e la sua declinazione non diversamente da quanto era accaduto con l'avvicendamento di Domenico Arcuri ecco vedete che tornero un po' gli stessi nomi che dicevo prima con il generale Figliuolo nel momento in cui si era trattato di riconsegnare alla dimensione al metodo del civil servant le chiavi della campagna vaccinale vaccinale, il pare che Palazzo Chigi fa calare sulla figura del prefetto Gennaro Vecchione segna la restituzione a una dimensione compiutamente istituzionale di uno dei gangli più delicati della vita del paese e chiude dunque, qui il giudizio di Bonini è durissimo, una stagione sciagurata di cui Giuseppe Conte era stato l'ostinato e goffo regista quello che aveva confuso il governo dell'intelligence del suo capitale di informazioni riservate con un giro di, nonime, di nomine nelle municipalizzate in una logica di occupazione tarata sulla fedeltà amicale al leader del governo come aveva nominato Vecchione per disassare e sorvegliare nella logica della paura un delicatissimo ingranaggio l'intelligence di cui diffidava di cui non conosceva neppure la grammatica capitò per dire che a un basito direttore dell'Aise la nostra intelligence estera, Rocco Casalino, che per chi non lo sapesse era il portavoce di Conte, chiedesse quanto guadagnasse per valutare se la sua retribuzione appunto, di portavoce del premio fosse adeguata o meno e di cui temeva il ricatto. Fino al punto da cooptare permettendogli con insistenza e ostinazione la vice direzione del DIS una figura come quella di Marco Mancini già protagonista chiave della infernale stagione del sismi di Niccolò Pollari un fregoli degli apparati che come la vicenda dell'incontro in Autogrill Correnzi ha documentato passava più tempo a a messaggiare i suoi sponsor nel palazzo e sussurrargli all'orecchio queste sono naturalmente le valutazioni molto dure di Bonini l'arrivo al vertice del dis di Elisabetta Belloni che a pieno titolo e a pieno merito fa parte da tempo di quella che viene definita la riserva della Repubblica mette dunque innanzitutto in sicurezza un comparto in cui non è è dato muoversi come nel bar di Guerre Stellari e non a caso mette di pessimo umore e questo è un dato politico che va rilevato i 5 Stelle che ieri sera si sono spesi per avvisare Mari e Monti come la nomina delle Belloni sia stata subita dal movimento questo è quello che ci dice Repubblica però vediamo che anche per esempio l'analisi del foglio molto rapidamente Madame 007, prima pagina del foglio è molto simile il cambio di scenario pare si è imposto col precipitare degli eventi in Libia e nel Mediterraneo è stato a quel punto che Mario Draghi di intesa col sottosegretario Franco Gabrielli ha scelto un altro spartito perché che l'archiviazione della stagione dei veleni di Giuseppe Conte a Piazza Dante non potesse passare che da una rimozione dell'uomo che più di tutti aveva incarnato quella fase il Gennaro Vecchione amicissimo di Giuseppi, era previsto ma che toccasse ad Elisabetta Bellone rimpiazzare la guida del Dis è diventato chiaro solo ieri mattina. Sembrava tutto pronto per la promozione di Mario Parente, attuale capo dell'Aisi, il cui mandato sarebbe scaduto a metà giugno. E a quel punto toccherà a lui sostituire Vecchione, si vociferava in transatlantico, dove il legame di amicizia che Gabrielli vanta da anni col generale dei Carabinieri come sa, chi li ha visti condividere la, pie- la pizza di Salvatore Di Matteo a due passi dal palazzaccio era ben noto. E invece, alla fine il piano è cambiato, forse anche per evitare che lo smacco a vecchione, con la sua abdicazione forzata a favore di un suo rinomato rivale, apparisse troppo sfacciato. È pare- apparente si è però concesso un altro anno al vertice dell'intelligence interna. Questi naturalmente sono i retroscena che poi eh, i giornali colgono, ehm, in questo caso appunto in, in qualche modo... La nomina di parente viene, viene interpretata, la, no, la mancata nomina di parente sarebbe stato uno smacco eccessivo per, per il Prefetto Vecchione, a questo punto si sarebbe optato in qualche modo per la Belloi. Eh, però vi vediamo poi il punto fondamentale e che i giudizi coincidono con quelli di Repubblica. a Guidare il DIS, il Dipartimento che coordina l'operato di Aisi e Aise. Una volta c'erano il SIS, ma insomma le sigle cambiano, i, i concetti rimangono simili. È arrivata così la Belloni, stimatissima e trasversale diplomatica, apprezzata dal PD, da Forza Italia, dove gode della benevolenza di quel Gianni Letta che non più tardi, di cinque anni fa, ci ha tenuto a consegnare il primo alla carriera della Fondazione Guido Carli, di cui è presidente. E sembrava anche quello l'indizio di un avvicinamento al ritiro dalle scene della 62enne romana. E invece... Era forse l'ennesima benedizione per lei che, dalla tolda di comando della Farnesina, ha saputo collaborare con governi di ogni colore, da Frattini a Gentiloni, dal Fano a Moavero Milanesi, fino a quel Luigi Di Maio, a cui ha saputo dispensare consigli preziosi dopo gli scivoloni sui gilet gialli e le polsioni antieuropee. Al neo ministro Grellino seppe infatti suggerire come capo di gabinetto Ettore Sequi che della Belloni è amico di lunga data e che ora non a caso prenderà il suo posto come segretario generale e eh, ancora un rapidissimo assaggio nell'articolo di certo eh, sarà la prima donna alla guida dei servizi come fu la prima donna ammessa anche qui Torna questa biografia quasi leggendaria, quasi mitica. La prima donna ammessa al liceo Massimiliano Massimo era il 72, lo stesso in cui hanno studiato Draghi, qui ci aggiunge il foglio anche Gianni De Gennaro, che il DIS lo, lo ha guidato nel 2008. In linea del resto con quel che accade negli USA, dove Joe Biden ha voluto Avril Hines a comandare in intelligence. E di certo le sintonie con Washington non si riducono alla mera questione di genere, se è vero che l'archiviazione dell'epoca Conte Vecchione coincide anche con l'obliterazione del filotrampismo nostrano e che Labelloni vanta con i diplomatici di Veneto una confidenza non comune insomma si riequilibra anche in qualche modo questo, questo è un segnale cosa più che volevo dire importante di un riequilibrio in politica estera in una direzione che è un po' quella appunto di, di Biden Abban- si abbandona un po' il, il filotrampismo del Giuseppi tutti ricorderanno no? Giuseppi Giuseppe eh, un po' sgrammaticato detto da, da, da Trump e si riequilibra una politica estera che adesso sarebbe lungo parlare ma che si era orientata in modo, a mio parere, un tantinello avventuroso un po' con Trump, un po' con la Cina, un po' in ordine sparso. Oggi riprendiamo un po', ma Draghi l'ha detto il primo giorno, no? i valori dell'Europa, del, eh, del, del, del nostro collocamento all'interno della coalizione occidentale e coalizione occidentale, il rapporto filodiretto con, con gli Stati Uniti in un momento molto difficile perché gli Stati Uniti stanno ridefinendo le loro priorità strategiche lasciano un po' lo scacchiere del Mediterraneo e pensiamo che contraccolpi questo può avere dalla dalla Libia fino all'Afghanistan dove sta iniziando la smobilitazione o quello che accade in Israele Eh, purtroppo eh, anche in questo momento Rai News ci dice ci dice appunto di, di, dei razzi che piovono sulle città, delle rappresaglie, eh, rappresaglie delle controffensive degli aerei eh, israeliani che vanno a bombardare Gaza, argomenti tra l'altro che sono stati trattati da Radio Tremondo, da Luigi Spinola nella trasmissione appunto, Radio Tremondo, che è stata dedicata direi, tut- per intero a questa vicenda di questo scontro che continua, che si intensifica con morti da ambo le parti e allora eh, la nostra politica estera si deve un po' riequilibrare in un momento, in un momento molto complicato <coughs> e dove la priorità appunto diventa la Cina, diventa la Russia e rimangono un po' nelle retrovie eh, questioni che per gli Stati Uniti forse non sono più così importanti o comunque in prima pagina ma che per noi sono decisive Appunto, se pensiamo a cosa sta succedendo in Libia ne abbiamo parlato in questi giorni ne parleremo sicuramente ancora nei prossimi però una cosa vi, vole- vi volevo dire perché è molto interessante è una nota possiamo dire umana sul nostro presidente del consiglio e ci viene dal dal quotidiano nazionale ma in realtà ne parlano un po' tutti, io la leggo dal giorno quindi il quotidiano nazionale che riunisce il giorno Carlino in azione Draghi rinuncia allo stipendio il premier sceglie la frugalità vabbè insomma con foto anche di un Draghi un tantino compassato un pochino pochino monacale, quasi quasi claustrale, Eh, lo faccio gratis, potrebbe dire da Romano, il Presidente del Consiglio Mario Draghi non percepisce e non percepirà neppure in futuro compensi come Premier. Lo si apprende dai dati dell'amministrazione trasparente pubblicati come sempre sul sito del Governo. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, quella di Draghi per il 2019... Registra un reddito lordo anno di 583.470 euro. Diciamo che non è messo male. Il premier è proprietario e comproprietario di vari fabbricati e terreni in Italia e di una fabbricato a Londra. Inoltre detiene una quota da 10.000 euro nella società semplice e serena non risulta invece nessuna autovettura, barca o aeromobile di proprietà boh, andrà a piedi da segnalare però che i suoi parenti non hanno dato il loro consenso alla pubblicazione dei loro dati reddituali e patrimoniali il sito del governo pubblica anche i costi della trasferta del premier, ma è una sola e vabbè si tratta di quando è andato a Bergamo direi che non è... Eh... Insomma, non dico spiccioli, ma insomma, 330 euro, pasti per nottamento e poi 549 euro. Il Premier ci spiega il giorno, ma lo sapevamo anche noi, uomo parco e morigerato, e si sa. sa. In precedenza, qui c'è una nota curiosa, curiosa, anche questa molto interessante, Paolo Gentiloni e Ricoletta non ricevettero alcun emolumento per aver ricoperto il ruolo di Premier però il motivo era diverso l'uno era parlamentare, l'altro ministro e la legge vieta l'accumulo domanda, quanto guadagna un presidente del consiglio e quanto guadagnavano i suoi ultimi predecessori va detto che il nostro premier è uno dei dieci funzionari di stato più pagati del mondo il capo del governo infatti guadagna formalmente 80.000 euro l'anno netti quindi lo stipendio mensile è di 6.700 euro netti una cifra più che dignitosa scrive il giorno io direi che è una cifra che qualcuno che ci ascolta vede col cannocchiale, ma sempre di gran lunga più bassa rispetto a quella percepita dal Presidente della Repubblica, 239 euro lordi però l'anno, e persino dai parlamentari di, della Repubblica, circa 216 mila euro l'anno. Insomma, un semplice peone che pigia un bottone vaga nei corridoi di Montecitorio guadagna più del doppio di quanto prende il capo del governo. E qui un'altra nota, per quanto riguarda l'ex premier Giuseppe Conte, Il suo reddito da quando è salito e poi ridisceso a Palazzo Chigi non è aumentato. Anzi, paradossalmente, le sue entrate hanno avuto un danno, segno tangibile che un avvocato importante e famoso guadagna più di un politico. Infatti Conte ha dichiarato 1.207.391 euro nel 2019, è diventato premier a giugno 2018, anno a cui si riferiva ovviamente la dichiarazione, praticamente più del doppio dei redditi dichiarati da Raghi per lo stesso anno. Vabbè questa è una cosa che tutti sappiamo e io ne avevo parlato per esempio quando Giuliano Pisapia altro celeberrimo avvocato è diventato sindaco è chiaro mi aveva raccontato ma l'ave- l'avevano scritto tutti i giornali che ci aveva rimesso perché anche lì si passava da redditi elevati simili a quelli di, di Conte a quello che, guadagnava un, che può guadagnare un sindaco di una città anche importante come Milano che ovviamente non può essere paragonato eh, con, con, con le cifre che guadagna un noto pena, un penalista di, di, di prima fascia starei per dire come appunto Pisapia o un avvocato appunto come Conte in ogni, caso, in ogni caso possiamo dire che Draghi rinuncia allo stipendio e questo credo sia un segnale anche questo senza appunto voler comporre una geografia in vita di Draghi sia un segnale molto interessante del modo in cui lui si pone e del modo in cui credo sta conquistando, credo, poi non so cosa ne penseranno i nostri radioascoltatori, le simpatie eh, degli italiani. Poi è chiaro che lo valuteremo eh, sui risultati e soprattutto sulle due grandi questioni che sono all'orizzonte breve di questi mesi, vale a dire appunto il piano vaccini, quindi l'immunizzazione del paese e poi il il, il mitico anche qui il recovery plan, quindi, questi quasi 200 miliardi che ci arrivano dall'Europa e che spero verranno spesi in, modo, ehm, in un modo decisivo per far ripartire il paese, per dare la scintilla dell'energia creatrice a questo paese, per rimettere in moto un paese che è fermo e fermato da troppi veti, lacci, leggi, norme, ehm, nodi burocratici e poi comunque dalla retratezza degli ultimi 20-25 anni perché come sappiamo alcune riforme decisive che dovevano essere fatte non si sono fatte, non sono state ancora fatte dalla pubblica amministrazione alla giustizia civile di cui parlano proprio oggi i giornali perché Marta Cartabia va avanti come un treno e ogni giorno presenta nuovi documenti, nuovi dossier, nuove proposte al palazzo, alla politica e quindi l'Italia ha perso punti e, e dobbiamo assolutamente recuperare ecco queste sono un po' le notizie um, eh, più importanti ma eh, mentre appunto tutti i giornali eh, naturalmente dedicano ampio spazio ahimè a quel che sta accadendo eh, tra Gaza e Tel Aviv eh, Corriere della Sera ci dice che uccisi 16 comandanti di Hamas e il um, Rai News continua a dare notizie e aggiornamenti il, lo stesso quello della sera ci porta però in uno scenario che ehm, è un po' ai, ai margini della nostra sensibilità perché magari ci siamo emozionati vedendo quel che succedeva in Birmania e, e poi però abbiamo un po' dimenticato, perché eh, come dire, tutte le guerre, tutti gli scenari di crisi non è che possono, possiamo averli in mente continuamente, e però sappiamo che nel, nell'ex Birmania, oggi Myanmar, eh, il, lun, febbraio, il primo febbraio scorso c'è stato un, un colpo di Stato, è stata arrestata un leader del partito che aveva la maggioranza nel Parlamento e siamo in una situazione drammatica con manifestazioni scioperi e con l'esercito che spara e uccide e qui arriva una notizia beh, una notizia che anche qui insomma una donna protagonista e anche qui una bella foto in prima pagina anzi due foto sul Corriere della Sera che mostrano il cambiamento eh, mitra e citazioni di Che Guevara l'ex Miss Birmana fa la rivoluzione itara itara itar, itate naturalmente l'avrò pronunciato nel modo più sbagliato possibile nel 2013 si vede una foto di una bellissima ragazza sorridente al concorso di Miss, My, eh, di Miss Birmania e ora guerrigliera rivoluzionaria nell'altra foto col mitra eh, cappellino e maglietta e, che succede? E lei lo, eh, appunto lo racconta eh, lo racconta Paolo Salom eh, sul Corriere della Sera Adesso cita Ceguevara mostrandosi in mezzo alla giungla in tenuta nera da battaglia. Un grande fucile d'assalto a Tracolla è naturalmente una citazione eh, che fa riflettere. <coughs> La rivoluzione non è una mela che cade quando è matura, devi farla cadere tu. Otto anni fa Arrette T. percorreva invece i più comodi sentieri dei concorsi di bellezza, le passarelle dove si faceva ammirare in rappresentanza del suo paese, il Myanmar, ex Birmania. Da messa guerrigliera... Il passo sorprendente è arrivato a 100 giorni dal golpe nel paese delle mille pagode che ha cancellato dieci anni di governo democratico la speranza di aver chiuso con il regime militare. Ora il premio Nobel per la pace, Hung um San Suu Kyi, trionfatrice alle elezioni di novembre e agli arresti, come tutti i suoi ministri e collaboratori, mentre i birmani affrontano nelle strade le pallottole di poliziotti e soldati impegnati a reprimere nel sangue ogni manifestazione di dissenso. E invece la Miss 32enne di professione istruttrice di ginnastica ha lasciato eh, la sua casa per raggiungere le aree controllate da un non precisato esercito ribelle e da una minoranza etnica. È venuto il momento di combattere, scrive sulla sua pagina Facebook dove le foto posate in rincorno quelle da ribelle in armi sono pronto a fare tutto quello che nelle mie possibilità anche a costo della vita se necessario finora le manifestazioni anti-regime sono state pacifiche migliaia di giovani, professionisti, monaci e monache buddiste, suore cristiane hanno provato a opporsi ai militari per le strade delle maggiori città birmane ma il prezzo è stato altissimo quasi 800 morti ufficiali molti di più secondo le organizzazioni umanitarie pensate, centinaia di morti che eh, o, a, stento, <coughs> a stento diventano qualche riga sui giornali italiani e, e, purtroppo saturati da quello che accade in Israele e poi dalle mille crisi di tutto il mondo gli uomini del regime hanno sparato contro la folla inermi i video postati online mostrano scene terribili pestaggi, esecuzioni sommarie cadaveri trascinati sull'asfalto a di monito con il paese sull'orlo del collasso paralizzato da sciopero e interruzioni di tutti i servizi c'è chi ha scelto di prendere le armi unendosi agli eserciti etnici impegnati a combattere il regime militare e lei vive in una palafitta nel fitto della foresta pluviale si addestra a combattere e, e ribadisce il motto del premio Nobel per la pace Sun Ki, l'unica vera prigione è la paura e l'unica vera libertà è la libertà dalla paura beh, questa è una, è una lezione che ci viene dall'altra parte del mondo io chiudo con una brevissima citazione di un fatto eh, prendo anche questo dalla stampa oggi, oggi citiamo molto la stampa un fatto molto eh, interessante a metà direi e lo dico rapidissimamente tra costume e diritto ma come sempre poi le sentenze interpretano l'evoluzione della società il cambiamento della società eh, e naturalmente poi sono, sen- sono sentenze, sono verdetti che fanno riflettere, che aprono il dibattito nell'opinione pubblica Di cosa parliamo? Lui muore in un incidente, risarcita la moglie, ma risarcita anche l'amante. Lui aveva due vite, due mondi che non si incrociavano mai, ci scrive eh, Francesca Dell'Ai sulla stampa. A 39 anni, sposato da tre, era padre di un bambino ancora piccino. Aveva una moglie, spesso in viaggio molto occupata. Aveva un amante, una fidanzata clandestina, ma poi neanche così tanto. Li vedevano in giro, andavano a cena, avevano un mondo solo loro, Lui è morto in un incidente stradale sull'autostrada del mare un anno fa. Questa è una storia di amori clandestini, di scoperte che stravolgono la vita e forse citare ospite che le sue fate ignoranti è un po' troppo perché quello quello che alla fine conta sono i denari. Eccoci qua, quelli con cui l'assicurazione ha risarcito la moglie della vittima e la fidanzata occulta. Cifre importanti, dicono, perché entrambe le donne di questa storia erano affettive, affetti veri di quell'operaio di Torino, morto contro un pilone dell'autostrada mentre era in trasferta per lavoro. E Gino Arnone, l'avvocato che ha assistito la fidanzata a richiesta danni, e chiusa quindi in via stragiudiziale, quindi poi senza poi prendere più di tanto appunto la strada dei tribunali, è chiaro. Nessuno avrebbe potuto negare la legittimazione ad agire a quella donna che si era qualificata come fidanzata della vittima. Qui c'era una una reale intensità di affetti, c'era la convivenza, c'era pure una progettualità verso il futuro. Insomma il danno causato da questo affetto strappato doveva essere risarcito, a prescindere, perché carte o non carte il dolore del cuore è qualcosa che va oltre la burocrazia e oltre le convenzioni sociali e quelle etiche. E quindi... Alla fine si è trovato un accordo e sono state risarcite tutte e due le donne. Questo per dire, io parlavo di sentenze, qui appunto, rapidamente poi si è raggiunto questo questo accordo e sono state appunto risarcite, come dicevo, tutte e due le donne. Ci fermiamo qui, riprendiamo fra due minuti per il filo diretto con gli ascoltatori. A fra poco.
1: Stefano Zurlo, inviato del Quotidiano Il Giornale, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Stefano Zurlo inviato del quotidiano Il Giornale chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
2: rieccoci qui, allora io sono qui per ascoltare le vostre domande, le vostre chiamate sentiamo. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, con chi parlo?
3: Siamo Giorgio.
2: Buongiorno, da dove chiama?
3: Sì, chiamo da Roma. Ok. E niente, io la chiamo per il problema delle vaccinazioni spostate, le date spostate, Mm. come perché lei, mi corregga se mi sbaglio, eh. Perché lei ha detto che lei è d'accordo non spostare i vaccini, ma ha netto delle prenotazioni che erano già state fatte.
2: Esatto, esatto.
3: Ecco purtroppo la regione Lazio, la regione Lazio non ha dato invece eh, diciamo seguito a que- completamente a questo e ha spostato le date delle vaccini.
2: Cioè ha spostato le, 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 da- le prenotazioni già effettuate, che ne so, esatto. se io devo andare domani, mi ha spostato da domani esatto. a data, esatto. X.
3: Esatto. Esatto, data X quindi problema esatto, nel data problema. Anche. Mm. Il problema è che moltissime, io parlo chiaramente, parlo per il caso mio, ma poi ho visto che la protesta ci ha Vabbè
2: certo, riguarda migliaia e migliaia di persone.
3: persone che avevano eh, fatto girare la loro diciamo così chiamiamola agenda la loro vita eh sì a... sì
2: era quello a... che accennavo prima certo perché poi eh, non è ah, che esistono solo le grandi le porti... questioni di fondo esistono i problemi pratici di ciascuno di noi che poi sono... eh, esatto. siamo gli italiani certo
3: esatto nel mio caso era un viaggio su cui ho provato dei biglietti eh, dei biglietti aerei che ora chiaramente lei sa benissimo che una volta ha fatto il biglietto
2: eh lo so, lo so lo so lo so lo so
3: quindi nel mio caso, se vogliamo un danno eh, economico, io sto cercando chiaramente adesso di, di spostare l'Italia tutto però chiaramente sconvolgendo anche tutta una serie di questioni perché non è che uno può abbandonare il lavoro così tranquillamente sì, vabbè, poi
2: riguarda il lavoro riguarda poi riguardare immagino altre persone sì, perché sì. spesso esatto. si viaggia con altri di solito esatto eh. e
3: poi c'è anche il problema esatto no, però ci sono anche altri presumo anche che altri altri hanno avuto anche cose più importanti come di situazione ospedaliere che chiaramente post Sì,
2: ma l'esempio più persone... banale, l'esempio più banale è quello di alcune persone magari che vengono accompagnate da familiari che prendono una mattina una giornata, un pomeriggio di, di ferie dal lavoro, ah, si sono organizzati, l'hanno comunicato per tempo e adesso si trovano a dover riprogrammare, a dover discutere.
3: Perché adesso non vorrei essere, però a un certo punto non è che eh, cosa succede? Se io non riuscirò ad avere il rimborso del biglietto, perché la, la Regione Lazio per caso ha aperto uno sportello per queste cose qua, non solo, ma abbiamo chiesto, abbiamo detto guardate, io ho una prova documentata che ho veramente un impegno preso non mi sto inventando la cosa però ci hanno detto no non si può perché se si apre, apre a tutti e allora noi ci troviamo in questa grossa
4: ah, io...
2: grazie 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 io invito se ci ascolta anche se non ci ascolta se si fa sentire la regione Lazio magari l'assessore eh, si fa sentire e ci dà un, una spiegazione che non è una spiegazione del tipo non può essere solo, credo, una spiegazione del tipo eh, dobbiamo seguire i numeri dobbiamo potenziare i numeri, dobbiamo andare avanti perché bisognerebbe anche tener conto eh, di esigenze minime eh, della popolazione ora, spostare abbiamo detto, l'abbiamo accen- accennato prima, spostare da 21 a 40, 41, quanti sono, 42 giorni la seconda dose, il richiamo va bene ma se erano già state effettuate le prenotazioni, già c'era una programmazione intervenire su quella crea una sfilza di disagi eh, e di problemi, di contenziosi ne abbiamo sentito uno. E poi eh, l'altro tema è quello che poneva Letizia Moratti nell'intervista alla stampa che ho letto prima perché eh, si va a sbattere anche contro eh, le ferie, le vacanze che non sono così un, 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 come dire, un gradito regalo ma fanno parte della nostra vita e bisognerà anche pensare a attrezzarsi nei limiti del possibile anche se appunto, è molto problematico, e molto complicato questo passaggio, però insomma attrezzarsi nel limite del possibile per venire incontro a, appunto a chi si troverà a dover fare il richiamo e magari è, da, è dall'altra parte dell'Italia, magari è lontano da casa. Ora io capisco che in una logica di guerra, di emergenza tutti dobbiamo rinunciare a qualcosa, non facciamo le anime belle, non siamo fuori dal mondo, però se si interviene per ridurre i problemi per ridurre i danni e e per creare meno problemi possibili a a tutti noi che già ne abbiamo avuti tanti io credo che questo sarebbe sarebbe auspicabile e nel limite del possibile debba debba essere fatto poi per carità la la priorità è salvare le persone e vaccinare più persone possibile ma se non mettiamo tutti in difficoltà ancora meglio Pronto? Pronto? Sì buongiorno. buongiorno, con chi parlo?
5: Sono Filippo da Fornia. Buongiorno. Senta, la mia domanda può apparire banale, ma mh, risponde a, a, così, a, un, a un quesito che mi sono posto. Lei ha letto l'intervista del presidente dell'AIFA che sostiene allora. in pratica come uh, Pfizer dica um, dei 21 giorni, cioè parli dei 21 sì, giorni, esatto. soprattutto in relazione a una sperimentazione fatta su alcune migliaia di persone. Invece dice lui noi abbiamo vaccinato milioni di persone e ci rendiamo conto che il richiamo eh, a 40 giorni eh, può essere ugualmente utile. La mia domanda banale è questa, ma come fa a dire questo il Presidente dell'AIFA se finora si è vaccinato eh, nel secondo richiamo a 21 giorni? Cioè come fa a dire che la verifica della validità del secondo richiamo a 40 giorni è comprovata da una vaccinazione a milioni di persone, quando in realtà finora questi milioni di italiani sono stati vaccinati nel secondo richiamo, ovviamente, a 21 giorni. Cioè, allora,
2: no, 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 chiarissimo. Guarda, è chiarissimo. Guardi, la non stessa sarà...
5: prego, vorrei concludere non sarà che semplicemente. Si fa di secondo richiamo di procrastinato mm. risponda a solamente a problemi organizzativi al fatto che non si riesce a reperire il Pfizer e quindi noi ne subiamo le, le conseguenze
2: allora la ringrazio perché il tema me l'ero posto anch'io e ne avrei voluto parlare ma lei mi ha anticipato in questa seconda fase eh, io non sono un virologo, non sono un medico quindi qua poi tra l'altro lo, lo dico Dico quello che pensano molti, cioè poi più si ascoltano gli esperti gli tecnici, più talvolta ci confondiamo le idee perché ci dicono una cosa, poi ce ne dicono un'altra, no? il vaccino va dato a quelli sopra i 60, poi lo stesso vaccino a quelli che ne hanno 50, poi 40, poi i piccoli, poi i grandi e potremmo proseguire con infiniti esempi, dobbiamo aprire, dobbiamo chiudere, apriamo e chiudiamo eccetera eccetera. Eh, detto questo, um, lui parla appunto di studi su milioni di persone, Anch'io ho molti dubbi, ma non, non mi permetto di contraddire uno, uno scienziato come Palù, dico solo che probabilmente sono state fatte delle sperimentazioni ma dire su milioni di persone lui parla di studi anche a me sembra francamente ehm, così un, un po' curioso come, come affermazione probabilmente però io, io voglio, voglio considerare quello che ci dice e, la, e l'avrà detto, avrà avuto i suoi motivi per dirlo si è verificato su, su quello che insomma, così, le ricerche chiamiamole sul campo si sarà verificato immagino che l'efficacia rimane, che il vaccino non, come dire, non decade che la, e che quindi si può procedere in questa direzione che però ha un vantaggio indubbio, quello sì che lo sappiamo, lo dicevo prima l'abbiamo osservato per esempio in Gran Bretagna che ormai è diventato una specie di, di paese di riferimento per i, per i test perché più avanti di noi e ci ha fatto da battistrada allungare, allargare la prima, la prima vaccinazione la prima dose, somministrare la prima dose a più persone è stata... Un, un, una grande intuizione perché ha ridotto di molto, ha ridotto di molto l'avanzata del, del virus l'altro giorno appunto tutti i giornali del mondo hanno riportato la notizia che c'era in quel giorno in Gran Bretagna un solo morto e questo perché si è preferito invece che andare sulla seconda dose allargare più possibile la prima ora mi pare che un po' tutti stiano andando in questa direzione a quel punto secondo me si fa un po' di necessità a virtù ci si adegua dal punto di vista organizzativo e si cerca di, 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 di appunto di dire che, di rassicurare eh, ma io credo che da questo punto di vista studi o non studi evidentemente però magari non sono magari non lo so eh, i test non so su quante persone siano stati fatti però evidentemente si, stava, si sta considerando, si sta osservando che alla fine l'impatto è uguale o quasi uguale a quello a quello che è era dopo i 21 giorni sarebbe però interessante chiudo un bel contraddittorio pubblico tra Pfizer e l'EMA lì sì che magari emergerebbero in modo più netto e più chiaro, non escluso che non si riesca a fare anche se ho qualche dubbio che accetti, eh, lì sì che emergerebbero in modo più netto e chiaro i dubbi, le difficoltà i punti di vista appunto dei due soggetti che hanno alimentato questa contesa pronto? Buongiorno. buongiorno, con chi parlo?
0: Mi chiamo Carla e telefono dalla provincia di Genova. Buongiorno, grazie per la richiamata. Ascolti, io parlo sempre di vaccini, ma da un punto di vista leggermente diverso. Mm. Io collaboro con un'associazione che si occupa di sostegno all'allattamento. Sì. e Da tempo noi stiamo ricevendo segnalazioni, e non soltanto noi, di, eh, di donne che vengono mandate a casa dalla vaccinazione perché allattano alle quali viene posta la eh, richiesta o di decidere di non vaccinarsi o di smettere di allattare. Ma questo perché il consenso informato riporta ancora delle indicazioni non non aggiornate, mentre la ricerca e le linee guida stanno andando tutte in un'altra direzione, che c'è compatibilità tra allattamento e vaccino. Ora questo finché la fascia d'età vaccinabile era 80 anni o 70 anni, chiaramente non ha riguardato nessuno, mm. se, non, se non le operatrici del mondo della salute e le insegnanti. Certo. Adesso sta arrivando alla fascia totale della popolazione e teniamo presente che in Italia partoriscano circa 430.000 donne sì, all'anno. Circa, circa. Quindi mm. sono tante persone interessate da questa cosa. Io spero che grazie alla vostra trasmissione si possa riuscire ad arrivare a qualcuno che ascolti questa richiesta
2: allora prendiamo nota anche perché ovviamente qui si va ben oltre le competenze di chi vi parla perché qui non è che stiamo facendo un programma di, di, di medicina però quello che lei segnala è un problema che eh, eh, ha ragione che sta, in, sta crescendo giorno per giorno via via che si scende appunto nella scala anagrafica eh, adesso siamo agli over 40 poi scendiamo ancora e si pongono problemi che qualche settimana fa eh, quando si parlava solo di ottantenni novantenni o centenari nessuno si sarebbe immaginato e magari ci avremo qualche, qualche esperto che magari ci rassicurerà su questo fronte, ci dirà, immagino, ci confermerà quello che questa nostra gentile radioascoltatrice ci ha detto, che non c'è incompatibilità, non ci sono problemi tra allattamento e vaccini, ma su questo magari sentiremo, leggeremo nei prossimi giorni, vedremo che cosa emergerà appunto nel dibattito che si sviluppa nel Paese e nella comunità internazionale. Pronto?
6: Sì, buongiorno. buongiorno, sono Roberto da Imperia. Eh, due cose veloci, eh, la prima è un po' di costume, la seconda meno. Eh, ho notato nella sua rassegna stampa di oggi, giustamente, leggeva quello che dicono i giornali, quindi va bene così, che eh, abbiamo eviscerato moltissimo che erano, quello che era il curriculum eh, della Belloni, mi pare, si chiami così. Sì, che è stato a... Belloni. Esatto, che non è mai stato fatto a mia memoria, mi sembra per nessun altro dei dirigenti di quel servizio. E quindi magari siccome è donna siamo tutti più curiosi eh, o magari dubitiamo di più della, della signora, non lo so. Tutte e due le cose un...
2: verrebbe da o dire in basta. base a luoghi comuni, no? in base <ride> esa, a luoghi esa, comuni e stereotipi eh. che si trascinano nella Ca- cultura.
6: Esatto, mm. capisco che sia un luogo comune anche quello che sto dicendo io, ho perfettamente ragione, però è anche, anche il okay. mio fantastico. La seconda invece è una, una, una cosa un po' più... Così, eh, parlando della reazione degli israeliani eh, nei confronti di Hamas e di Gaza, lei ha usato a un certo punto. No, prima ha usato eh, un, è venuto un lapsus, mettiamola così. Eh, e ha detto la rappresaglia, rappresaglia.
2: Eh, quella che lei bravo. chiama la rappresaglia, sì.
6: Brava. E, bravo, mentre poi se è corretto, ha detto la controffessiva Allora, secondo me è. dire rappresaglia.
2: Perché... Aspetti che non ho capito perché ho sentito un tasto, non ho capito?
6: Niente, secondo me è più esatta, eh, più esatto eh, chiamarla rappresaglia nel senso che eh, capisco, non voglio andare a prendere i dati storici per cui è stato creato lo Stato di Israele, eccetera, eccetera, eccetera. Però mi sembra che veramente la reazione israeliana sia di molto sproporzionata, soprattutto se contiamo le vittime civili.
2: Va bene, grazie. Allora, grazie. Beh, eh, grazie. allora, sul primo tema, eh, beh, abbiamo, insomma, i giornali oggi dedicano moltissime pagine a questo tema, ma siccome questo tema della Belloni eh, a me piace molto perché incrocia l'evoluzione della società appunto una figura femminile ai vertici di, 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 dei servizi e poi incrocia però anche tematiche di, di, di politica fa capire come si sta muovendo il governo Draghi eh, la riorganizzazione dicevo prima l'organigramma dello Stato le, le, alcune figure chiave che arrivano Gabrielli appunto il generale Figliuolo eh, adesso la Labelloni altre che stanno prendendo parlavo dei ministri di alcuni ministri tecnici che svolgono un ruolo di delicatissimo, importantissimo, sempre un po' all'ombra, magari non sotto proprio riflettori dell'opinione pubblica lo stesso Draghi ci ha messo un po' per prendere confidenza con le conferenze stampa e beh allora quindi è un tema secondo me molto interessante poi adesso questo discorso sul sul fatto che abbiamo letto il curriculum è anche per dire che comunque è una figura eh, al di là adesso del fatto che che sia una donna è una figura comunque di primissimo piano trasversale come abbiamo detto al mondo della politica e l'altro dato che mi pareva interessante è che appunto in qualche modo chiude, chiude su questo versante che però è un versante importantissimo chiude le le racconte infatti abbiamo parlato anche del malumore dei 5 stelle ma sull'altro tema adesso possiamo fare una battaglia semantica sull'uso delle parole che però si è sempre molto interessante Ehm, beh sì io preferisco la parola ho usato la parola poi controffensiva lei dice una rappresaglia sproporzionata io non credo non credo che sia una rappresaglia sproporzionata anche se la parola rappresaglia fa parte del vocabolario delle guerre del Medio Oriente ed è molto usata quindi l'ho usata that perché poi alla fine è una parola che compare, che entra nel circuito delle, dei vocaboli eh, da, da, da 50 anni non è sproporzionata perché comunque al di là dei, dei motivi che hanno innescato poi il conflitto e quindi la, la questione legata alle abitazioni che dovrebbero essere espropriate, alle transenne, a tutto quello che abbiamo raccontato diciamo in questa situazione difficilissima di Gerusalemme dove ogni metro può provocare eh, guai o disastri però credo che eh, provi a mettersi nei panni degli israeliani con i missili che arrivano da, da Gaza e che colpiscono i villaggi, che colpiscono le case che colpiscono i kibbutz, che arrivano ormai a lambire e Aviv e dove rischiano di morire e purtroppo anche muoiono e vengono ferite eh, persone donne e bambini con una vita nei rifugi. A questo punto Israele sceglie la strada appunto di andare a bombardare certo, eh, poi si può sempre, quando, si, poi quando partono i conflitti è difficilissimo poi dividere eh, torti ragioni perché poi si colpisce l'obiettivo, è un obiettivo militare, noi è un obiettivo civile, sappiamo, questo ci è stato raccontato anche che Hamas eh, mimetizza, mimetizza leader, basi, eh, armamenti in luoghi abitati, in luoghi, civili, in luoghi civili e questo rende ancora più complicata la, la, la partita. Poi sappiamo che ci sono violazioni, che ci sono errori, che ci sono anche vo- talvolta scelte scellerate nelle guerre, ci sono vere e proprie rappresaglie che sono state compiute e massacri eh, veri e propri da una parte e dall'altra. Purtroppo il vocabolario delle guerre è un vocabolario che comprende eh, tante parole che vanno nella direzione del lutto, della sofferenza, del dolore e lacerazione di ogni rapporto. Spero a questo punto chiudo questa, questa, questa predica di, di 20 secondi. Spero, spero che da qualche parte qualcuno si metta in mezzo e faccia ripartire il dialogo, perché eh, l'idea di dire facciamo fuori il nemico e la chiudiamo una volta per tutte l'abbiamo già sentita tante volte, tante volte eh, in questi anni e non ha portato a nulla. Devo anche dire però eh, che tra le le speranze che poi rimarranno immagino confinate così da qualche parte c'è anche quella che i palestinesi arrivino ad avere poi una leadership democratica perché tutto si può dire perché Hamas sia un movimento democratico. Pronto?
7: E pronto, buongiorno, sono Ada da Trieste.
2: Buongiorno signora e Ada. Buongiorno. Volevo
7: agganciarmi proprio a questo argomento e anche a quello che ha detto l'ascoltatore precedente, eh, proprio per un pochino eh, contestare questo fatto così comunemente accettato che la situazione del conflitto. Eh, la situazione di Israele e Palestina sia una, talmente complicata, come ha detto anche lei alcuni giorni fa, attorcigliata, ingarbugliata, che praticamente non ci si viene a capo e si continua nei momenti di crisi come questo ad agganciarsi e a puntare l'attenzione. sulla cosa del momento e gli appartamenti e e i razzi e le bombe eccetera eccetera e come giustamente ha detto lei adesso in chiusura di questa risposta non ci si verrà mai a capo se non si cerca di veramente andare alla radice del problema ebbene io contesto che il problema sia difficile è complesso perché si trascina da 70 anni, ma è estremamente semplice e basterebbe con molta obiettività, senza eh, pregiudizi di parte, a guardare alla storia: la nascita dello Stato di Israele con una guerra di conquista del territorio da cui sono stati cacciati gli abitanti. E, e da allora eh, la, la parte di Palestina, quello che era il mandato britannico, mm. che non è stata conquistata dagli israeliani, è rimasta eh, territori cosiddetti palestinesi, Cisgiordania, ma territori occupati, perché da allora... Israele continua a occupare militarmente questi eh, territori, i palestinesi eh, con la loro autorità palestinese non c'è solo Hamas, c'è anche l'autorità palestinese che controlla, che diciamo governa sì, la sì, certo. Masen, nella esatto, West Bank mm. esatto, esatto mm. ma è un, diciamo, un, un, un governo fantoccio e eh, una mera funzione amministrativa mentre la vita dei palestinesi, il movimento fisico sul territorio dei palestinesi che ci vivono è continuamente controllato dall'esercito eh, israeliano non hanno il loro il, il controllo dei propri confini perché è tutto controllato dall'esercito israeliano nessuno può entrare e uscire dai territori palestinesi se non sotto il controllo israeliano e, 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 e quindi l, e, l, e, l, e ultimo e non meno importante Israele possiede, parliamo di territori grandi quanto Piemonte e, 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 sì, certo. e Lombardia messi insieme va bene? e in questo territorio Israele possiede uno dei, dei, degli eserciti più tecnologici e più preparati al mondo tanto è vero che eh, conducono corsi eh, di formazione a, alle polizie di tutto il mondo e possiedono l'arma nucleare, non dimentichiamolo ecco, mentre dall'altra parte abbiamo eh, una popolazione quasi dinerme se lei mi dirà c'è Hamas, massa, ma eh, insomma, tutti sappiamo che è poca cosa basta guardare la tv e vediamo i soldati israeliani che sembrano provenire da guerre stellari contro eh, persone anche disa- completamente disarmate. Quindi c'è uno squilibrio di forze totale, quindi non ci sono le due parti, i due eserciti. No, c'è l- l'oppresso e l'oppressore, l'occupato e l'occupante. E e quello che mi dispiace è che l'opinione pubblica italiana non riceva mai un quadro generale della genesi di questa questa situazione e di come ci sia questa impasse in quanto Israele mira comunque alla fin fine a eh, appropriarsi di tutta la Palestina. Eh, Non vengono mai presentati, come succede invece eh, sulla stampa eh, anglosassone, i pareri di esperti come Jeff Halper, Ilan Patten, Gideon Levy. Eh, Gideon Levis, eh, eh, giornalista del, del quotidiano Haaretz di Gerusalemme sì. che eh, presenta appunto eh, la, 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 questa situazione Jeff Halper eh, ha pubblicato un libro ed è stato ospitato da Radio 3 alcuni anni fa sì, sì, sì. la eh. spiegazione S- signora della... si può
2: stringere perché sennò sì, facciamo sì. una conferenza monotematica che per no, carità no, è importantissima no. io, ma non io, volevo...
7: io, io dico che la situazione è semplice, cioè c'è l'aggressore e eh, l'aggredito, l'occupante e l'occupato e um, adesso ci sono anche delle, eh, del, de, degli esperti che prospettano una soluzione di un unico Stato perché ormai contravenendo a tutte le risoluzioni dell'ONU e alle leggi internazionali Israele ha disseminato i territori palestinesi di proprie colonie che ormai saranno irremovibili quindi eh sì. si invoca un unico Stato democratico in cui tutti abbiano i propri diritti perché in questa visione attualmente invece esiste uno Stato di apartheid dove i palestinesi non hanno diritto per esempio di percorrere alcune strade o, o, tante, o accesso a determinate
2: risorse, ecco signora. Grazie, grazie. Io l'ho tutto fatta. Qua. No, tutto beh, qua, tutto qua non, non è tutto qua perché ha detto moltissime cose. Io l'ho fatta parlare a lungo per rappresentare un punto di vista che molti, immagino, degli, dei nostri radioascoltatori di Radio 3 condividono e che io non condivido, o meglio, condivido solo in una, in una parte. Ammesso che uno abbia che uno possa avere una conoscenza così eh, profonda di, una, di, di, di un conflitto appunto che va avanti da 70 anni, io signora ritengo che sì, alla fine le cose sono semplici ma alla fine, molto alla fine perché in realtà tutti i tentativi di mediazione che ci sono stati eh, penso a quello che avevano fatto gli americani quando si è arrivati a un passo a Camp David dal da raggiungere un accordo sono poi saltati per una ragione o per l'altra le ricordo anche che nel 48 quando nasce Israele viene immediatamente attaccato dai paesi confinanti le ricordo che nelle carte di di molte organizzazioni palestinesi e non parlo solo di Hamas eh, c'è l'idea di far fuori completamente lo stato di Israele c'è l'idea di mandare via gli israeliani da da, da Israele, c'è l'idea sostanza eh, nessuna idea di convivenza democratica. Sono d'accordissimo sul fatto che, la, che la, il proliferare delle colonie eh, che continua delle occupazioni sia uno dei disastri di questi anni e si ha una gravissima responsabilità di Israele, delle frange della chiamiamola ultraortodosse, della, eh, eh, ebraiche, che in questo modo hanno ulteriormente esacerbato gli animi, hanno compiuto violazioni, prepotenze e hanno innescato conflitti nei conflitti. Dopodiché appunto tutti gli tentativi di migrazione sono saltati. Quando Israele se n'era andato da Gaza si era detto... ricorderà, si era detto adesso a Gaza si tornerà eh, una vita diversa, eccetera, eccetera si è fatto poco o nulla e Gaza è finito in mano da Hamas eh, io credo che mm, Hamas non rappresenti un grande passo in avanti anzi, anzi, siamo appunto nel nel campo eh, non della democrazia ma da da un'altra parte e abbiamo visto anche barbare esecuzioni nessun rispetto dei diritti delle minoranze, eccetera poi, dopodiché, è chiaro che se gli Stati Uniti stanno a guardare Eh, altri paesi perché poi lì ci sono tutte le interferenze dalla Siria all'Iran alla Russia eh, eh, vanno solo in una una specie di partita indiretta tra le grandi potenze per affermare la mia o la tua eh, superiorità e non arrivano ai palestinesi perché poi questo è uno dei veri nodi aiuti a evolvere a evolvere verso la democrazia verso una convivenza civile e soprattutto verso un benessere economico che non c'è perché gran parte dei palestinesi vive in situazioni di disperazione di fame in bidulazione in condizioni drammatiche beh è chiaro che così non si va molto lontano la ricomposizione si può avere quando ciascuno rinuncia a qualcosa e quando la comunità internazionale decide di muoversi non solo con le risoluzioni ONU che rimangono come delle bandierine piantate nel nulla ma quando poi si danno aiuti effettivi e quando le, le grandi potenze smettono di farsi la guerra attraverso i piccoli paesi Israele in realtà è una situazione molto particolare perché non è, non è un paesino eh, proporzionato appunto alla, alla sua superficie ma è molto di più, è una potenza militare, una potenza tecnologica, una potenza scientifica devo anche dire che però con tutti i suoi difetti e i suoi limiti è un baluardo della democrazia in un'area del mondo dove la democrazia c'è poco o nulla il vicino Libano, ma non posso andare avanti troppo a lungo se no non finiamo più era un esempio di convivenza è stato stravolto anche in conseguenza purtroppo delle migrazioni dei profughi palestinesi e poi che hanno rotto gli equilibri che c'erano prima e gli equilibri sono più ricomposti poi è arrivata la Siria con le sue mire egemoniche e tutto quello che sappiamo risultato da un paese in guerra se ne sono sono aggiunti poi progressivamente altri e oggi abbiamo poi una destabilizzazione che tocca la Siria da cui sono partiti milioni di profughi e ci ricolleghiamo pure al tema dell'immigrazione che abbiamo trattato in questi giorni che vanno verso la Turchia, alimentano la rotta balcanica e tutto quello che ne, 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 ne consegue difficile immaginare una soluzione io dico che negli ultimissimi anni con i patti di Abramo si vede nel mondo arabo una mentalità nuova che cerca di avanzare verso la modernità eh, mi rendo conto di usare parole in bilico come su un ponte tibetano come su un ponte sospeso ma ci sono queste queste, eh, monarchie del golfo che eh, forti anche dei loro capitali dei loro soldi, dei petrodollari stanno impostando una politica nuova e che soprattutto hanno una mentalità nuova che non è quella del nemico contro nemico e io spero che questo tipo di cultura quella dei patti di Abramo che sono uno dei anche dei meriti diciamo così del, del discusso Trump degli ultimi anni eh, o comunque anche, anche grazie a lui si sono, si, sono, si, sono, si, si avvi, sono avviati questi, questi dialoghi che sono stati raggiunti questi accordi nel, negli ultimi mesi Beh, eh, a questa, se questa mentalità va avanti cresce si sviluppa si consolida e dall'altra parte c'è una visione appunto Meno militarizzata del conflitto, ma che miri alla convivenza, si possono fare grandi passi in avanti. Speriamo che, che, questo, che questa situazione tra Gaza e Tel Aviv, intanto, si risolva più presto, perché ogni giorno che passa muoiono persone, muoiono bambini da una parte e dall'altra. Pronto?
5: Sì, pronto.
2: Buongiorno, con chi parlo?
5: Buongiorno,
4: mi chiamo Antonino, chiamo dalla Sicilia Giarre.
2: Ah, da Giarre? Sì.
4: Ascolti, io. Volevo partecipare alla prima pagina, ma soprattutto a lei che io stimo come giornalista. Grazie. Anche se qualche volta non ne condivido le idee. Vale, questo fa parte la diciamo la seguo, del dibattito. La seguo anche in TV. Ecco. Eh, a proposito, volevo partecipare a questa mia riflessione sul ponte sullo stretto di mezzo. Ah,
2: eccolo qua, siamo al ponte. Beh, lei siciliano <ride> ci parla del ponte, che anche oggi torna su alcuni giornali. Eh. Vi ho risparmiato le puntate di oggi, ma. Il ponte sullo Stretto di Messina occupa i giornali tutti i giorni ormai, anche oggi... Anche eh sì, oggi. Sì. Poi le dirò, eh, poi le dico, eh, prego, prego, l'ascolto. Ma io,
4: io, mi, io mi ricordo i manifesti della, della vecchia democrazia cristiana eh, di 50 anni fa che ogni anno metteva, ad ogni elezione metteva il ponte sullo stretto, Comunque, non è questo il problema, il problema è questo, che io ho un, un dubbio che le voglio mm. anticipare ed è, è questo. Cioè io ritengo che se fosse stata a, appesibile la costruzione, la realizzazione del ponte, ma a quest'ora il ponte già era già stato costruito. Mm. Il problema è questo, che okay. allora, è, un, è una mia riflessione, eh. Eh, è il mio dubbio. Il dubbio è che eh, probabilmente al di là della mera opposizione ideologica che incontra il ponte in maniera trasversale, soprattutto da sinistra, ma anche da destra, mm. ma io ritengo che non, la, la, la vera opposizione al ponte eh, deriva da un sistema di imprese che... Eh, Gestiscono i trasporti in Sicilia nell'area dello stretto: sì, ho
2: capito, ho capito.
4: Che, che preferiscono ecco, mm. mantenere il legame un po', un po' eh, ho
2: capito. Ho capito, sul, ho capito. Sul, sul,
4: sul gommato, e che hanno sempre ostacolato la realizzazione di una seria rete eh, infrastrutturale ferroviaria in Sicilia
2: mm. contro
4: i, i, i governi regionali quindi è, è comunque un mio dubbio però potrebbe questo mio dubbio aprire un va di bene su
2: grazie momento. grazie allora beh sì lei fa le, le, insomma ho capito lei dice no cioè, ci tengono a gestire loro i traghetti e compagnia beh un po' un po' un po' come era a Milano a Milano a Monza quando si, quando si diceva che i commercianti di Monza sto parlando di 30 anni fa 40 anni fa non volevano la metropolitana che invece dovrebbe arrivare finalmente nei prossimi anni perché avevano paura Avevano paura di perdere il loro business perché poi con la metropolitana loro immaginavano, molti sarebbero andati a Milano e quindi si sarebbero svuotati, avrebbero perso affari i negozi, i centri commerciali, <coughs> i locali di Monza. E, beh, e quello che lei dice secondo me è un aspetto che è vero ma che è parte di un problema molto più complesso, eh, vale a dire, perché non si è fatto il ponte? Bella domanda, problemi tecnici, proprio oggi, proprio oggi visto che appunto dicevo c'è la puntata quotidiana sul ponte e non, non, non ce la leva nessuno, sul fatto quotidiano Mauro Coltorti, definito il tecnico 5 stelle, titolo che dice già tutto il ponte di Messina è inutile e soprattutto irrealizzabile ecco qui una delle questioni che lei poneva a che serve? Per la frana dei fondali dice lui, è impossibile l'opera a tre campate quella una è un azzardo, perché spendere oltre 10 miliardi in questo modo? e ricominciano i dubbi e addirittura i 5 stelle adesso faranno. si parla di fare i siciliani i 5 stelle siciliani vorrebbero un referendum sul ponte però secondo me il dato dato più importante è un altro il ponte non si fa per il momento è un momento che dura purtroppo faccio un paragone col conflitto arabo-israeliano più o meno 40 anni 50 anni boh, abbiamo perso i conteggi il ponte non si fa perché in Italia si discute molto perché le opere pubbliche sono complicatissime da fare perché questa è un'opera indubbiamente di grande difficoltà ma però molti scienziati molti progettisti molti ingegneri si sono già espressi dicendo guardate che all'estero hanno fatto ponti in situazioni simili in, o tunnel in pochi anni e sono problemi già come dire dimenticati, già superati, quindi l'esatto opposto di quello che oggi ci dice eh, Coltorti sul fatto quotidiano. Fatto sta che in Italia come ricordavamo eh, in questi giorni per, per realizzare anche una, una semplice bretella autostradale da Campogalliano a Sassuolo decisiva per il distretto della ceramica sì, si, stanno, si discute da anni e anni e anni, anni e i cantieri non sono ancora partiti e se dobbiamo cominciare l'elenco delle opere pubbliche che non si sono ancora fatte possiamo andare avanti tutta la trasmissione di oggi, domani e dopodomani non l'abbiamo ancora finito, c'è un problema secondo me culturale che fa parte di quell'incartamento dell'Italia eh, di cui oggi Draghi è, sembra, è, un po', è chiamato appunto in qualche modo a risolvere, chiamato al capezzare del malato Italia e c'è un infrastrutturale che è cresciuto enormemente rispetto a tutti gli altri paesi più avanzati. Abbiamo tempo, credo, rapidissimi per un'ultimissima chiamata, se siamo rapidissimi. Pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno, sono Maria Grazia, chiamo dall'oggi.
2: Telegrafica.
7: Telegrafica, volevo solamente ricordare l'Afghanistan, le ragazze istruite uccise, assassinate, meglio dire. Dalla cultura e dall'istruzione può nascere qualcosa di molto bello, non dalle armi. Quel paese è stato abbandonato nelle mani dei banditi tra i quali ci sono anche questi taliban, talibani, che se non sbaglio in arabo la parola taliban vuol dire studente forse, se sì. non erro. Ecco, li abbiamo lasciati soli, ricordiamo questi ragazzi che semplicemente volevano andare a scuola e fanno chilometri anche per farlo, per, per accedere a, quelle, a quel servizio. Grazie. Grazie
2: Buongiorno. signora, io faccio mio il suo appello e concordo, concordo in pieno, l'abbiamo ricordato, eh, l'ho ricordato lunedì in apertura della settimana il massacro che c'è stato a Kabul eh, e che non promette nulla di buono per il futuro di questo paese Cerco di, in 10 secondi l'America di Joe Biden ha altre priorità secondo quello che dicono i grandi analisti internazionali il problema diventa la Cina, il problema semmai è la Russia in, con Israele si sta a guardare perché l'alleato fa per i fatti suoi e l'Afghanistan comincia la smobilitazione perché non è più un, un problema il problema, il principale problema che ha Biden ma questo naturalmente pone problemi gravissimi per il futuro dell'Afghanistan e su cui anche gli italiani hanno investito, hanno investito risorse, soldi e che ci è costato tanti morti. Speriamo che la comunità internazionale non si giri dall'altra parte, che aiuti questo paese in questa interminabile transizione verso il futuro e la democrazia. Io vi ringrazio, ci fermiamo qui dopo il Giornale Radio Edoardo Camuri conduce pagina 3 a seguire naturalmente le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla. Grazie, a domani mattina.
1: Stefano Zurlo, inviato del quotidiano Il Giornale, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cirqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiacciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast, sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.